0: Kära lyssnare, du lyssnar ju på podd. Det betyder ju att du är intresserad i alla fall lite grann av nya format för medier. Kanske har du också börjat lyssna på en del av de böcker som du förr brukade läsa. Marknaden för ljudböcker har exploderat under de senaste åren och är nu större än den för tryckta böcker. År 2020 var bara 43 procent av alla sålda böcker fysiska i Sverige. Men vad innebär det för själva berättelserna? Är ljudböcker bara ett nytt format att lägga till alla andra? Eller förändrar formen också villkoren för författarna och därmed för litteraturen? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, för författarna så är bokmarknaden också arbetsmarknaden. Och när den förändras är det som om arbetsmiljön för de som skriver blir en annan. Med oss för att prata om ljudböcker har vi då Kristoffer Alström som är reporter på DNs kulturredaktion. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket, tack. Du, hur gör du? Läser eller
1: lyssnar du? Jag hade en, en väldigt flitig lyssnarperiod när jag var pappaledig och gick med barnvagnen. För Då var det liksom ett sånt perfekt sätt att tillskansa sig litteratur medan man gjorde annat. Men sen eh, återgick jag till mitt vanliga beteende efter det så nu läser jag enbart. Jag läser dock inte fysiska böcker utan läser bara i e böcker och jag är liksom en notoriskt otrogen läsare. Jag tror jag läser så här, 14 böcker samtidigt vilket väl också är faran med sådant enormt utbud som nu finns liksom, i när böcker är digitaliserat. Så att det är väldigt svårt att fästa uppmärksamheten konsekvent på en och samma bok när man är så medveten om alla andra böcker jag skulle kunna läsa samtidigt.
0: Du, just nu så ser vi ju en väldig boom för ljudböcker.
1: Eh, när började den där vågen? Ja, man kan säga att det finns en tydlig brytpunkt i alla fall. För att med, ljudboksformatet har ju sedan det blivit i strömmad form. Alltså när det gick från att man var tvungen att ha 22 cd-skivor i bilen. Och gick över till att bli som liksom mobilt så man kan lyssna i mer eller mindre var man än befinner sig så har det varit liksom en ständigt växande marknad och bytpunkten eh, skedde ju då liksom med 20-20 års försäljning där eh, varannan bok var en ljudbok och bara 43% procent var fysiska böcker. Eh, så att, så kan man väl se det. Och sen har vi ju, de två senaste åren har all bokförsäljning ökat, även fysiska böcker eh, vilket man då antar har, är en effekt av pandemin det vill säga att fler är hemma och läser om dagarna. Mm. Men både fysiska böcker och ljudböcker har ökat. Men fram till alldeles nyligen så var den liksom tydliga trenden att fysiska böcker tappade konstant. Mm. Så att de tryckta böckerna plötsligt började
0: sälja mer var lite grann ett trendbrott för dem nu.
1: Ja, precis. Mm. Det är verkligen så. Det var 2020 och vad man förmodligen enligt prognosen för 2021 så kommer det bli liksom en ökning.
0: Mm. Du, när man tittar på ljudboksbranschen. då, vem är det som tjänar på?
1: Ja det är ju precis som diskussionen har varit kring liksom, eh, ja, kring musik. Det är ju plattformarna som i första hand tjänar pengar. Och sen är det ju förlagen och sen är det då författarna. Och det här är intressant för att med de författare jag pratar med så är det väldigt få som själva ens vet hur mycket de tjänar per ljudbok. Och det är ju klart att göra med att olika förlag och olika avtal med ljud. Eh, boksplattformarna Men även att eh, olika författare och Olika tur med förlagen Så det är väldigt luddigt Och jag vet att eh, författarförbundet Har varit väldigt aktivt Att liksom försöka få fram Så att författarna ska bli mer medvetna Om hur mycket de faktiskt tjänar på ljudboken Men klart i alla fall att det, det är mindre än vad man tjänar på en fysisk bok Och där i har det varit en långtgående konflikt
0: mm. Det är ju väldigt intressant det här med hur vi lyssnar och tar till oss böcker på det sättet. En del menar att det här är en revolution och andra säger att nej men det kanske ändå inte är. Vad skulle, vad skulle du säga? Är det här något helt omvälvande eller ska man se på ljudböckerna som ett nytt forma, format bland andra? Att inget kommer att dö utan att de kommer att leva parallellt. Jag menar, många pratade om att biograferna skulle dö, det har de inte gjort även om de kanske har
1: förändrats. Ja, nej, precis. Tittar man på biografen det är det intressant hur utbudet har ju verkligen förändrats. Vilka filmer som liksom går upp på många dukar och får stanna kvar. Det är liksom de som är anpassade för bio som gör sig sämre på en skärm, det vill säga stora spektakel-superheltefilmerna och så. Och det är väl lite det man misstänker och är orolig för vad gäller ljudboksformatet. Att det bara ska vara en viss typ av berättelser som, som gör sig bra där, men som är. Komplexa och, och smala berättelser eh, kommer få det svårare att nå ut, och de som inte kan skriva liksom, ljudboksen passat kommer eh, kanske inte vara lika efterfrågade av förlagen, av agenturer, av lyssnare. Och det är väl där man är orolig att det liksom, ska upp ske en klivning av marknaden. Och sen, om, hur, frågan om det är en revolution vad gäller format så är det ju klart inte så. För att det menar ljudligt berättande eller muntligt traderande, som brukar säga, var ju liksom långt innan. Eh, Skriftspråket, eller liksom tryckpressens eh, intåg. Så det är klart att det här liksom de ja, gamla grekiska myterna och så vidare som man brukar säga. Liksom Ur berättelserna uppstår ju vid muntligt berättande.
0: Ja på ett sätt är det ju lite grann back to basics här kan man ju också säga: eller hur?
1: Ja, absolut. Så
0: mm. det är. Ju intressant här hur det här påverkar inte bara bokmarknaden utan även författare. Eh, och den har ju talat med aktörer inom hela bokbranschen för att höra vad, vad, vad som händer. Men du har ju gjort intervjuer med 22 svenska författare eh, om hur de ser på det här. Vad var det du var mest nyfiken på att ta reda på?
1: Ja, då var jag nyfiken på just det här som jag tog upp eh, nyligen med huruvida formatet påverkar innehållet. Och om man som författare blir mer medveten om sitt sätt att skriva, om man kanske... Börjar justera eller förändra sitt sätt att skriva För att passa bättre för ljudboken För det man ska säga grovt journaliserat Kan man väl säga att en tryckt bok Kräver att du liksom inte gör någonting annat Den kräver din fulla uppmärksamhet För att du ska liksom följa med i berättelsen Ljudbokens förutsättning verkar däremot vara Att det ska vara någonting man kan göra Medan man gör annat Det vill säga att man ska kunna ta till sig litteratur simultant- samtidigt som man diskar- eller vad, ja, vad man nu gör. Och att bara lyssna på en ljudbok- upplever jag som- det är ganska suvande faktiskt. Så det, det verkar mer som att liksom böcker- för ljudboken måste vara mer strömlinjeformade- förenklade- inte så mycket poetiska utvikningar i språket. Inte för många rollfigurer att hålla reda på. Inte för många tidsperspektiv som man hoppar mellan. Utan det ska vara liksom väldigt enkel och rak berättelse. Gärna i ett jag-perspektiv så att det inte blir en massa namn man måste hålla reda på. Och, så. och då är ju, var jag lite nyfiken på hur författarna reagerar på det. Och särskilt då nu när ljudboken är det största formatet. Och den största möjligheten att ut och hitta... Läsare eller lyssnare, hur tänker man då kring sitt arbete och värv? Mm. Vi ska alldeles strax prata
0: lite mer om vad du fick veta. Vi ska ta en paus. Studio DN idag, vi pratar med Kristoffer Ahlström som är reporter på Kulturredaktionen och vi pratar om ljudböcker. Du har ju intervjuat då över 20 författare. Om man... Ta ett halvt steg tillbaka eh, då. Hur mycket tänker författarna på marknad och försäljning överhuvudtaget när de skriver? Det är ju att ljudboken kommer. Eh, gör ju inte att det plötsligt finns en publik. Den har ju alltid funnits där, och marknadsavdelningen har alltid funnits där.
1: Ja, men det, det visar sig när jag pratar med författare att de är. Kanske mer medvetna när man vill erkänna. Man vill ju gärna tänka på författaren som den isolerade geniet som inte behöver ta hänsyn till något för att liksom, till skillnad från andra kulturprodukter, där det finns massa andra viljor inblandade, så är verkligen författarskapet väldigt renodlat så att det är liksom ofta är en persons vision och vilja som, som dominerar. Men, men det visar sig att även saker som liksom, och man tänker på kommer den här boken översättas. Hur kommer det här stycket skrev nu då att förstås och tolkas och ta sig ut? Det kanske är en ren liksom, svensk företeelse som, som ingen i ett annat land kommer att förstå. Så det finns liksom, hos många tror jag, en medvetenhet om att ja, verket i någon mån uppstår i kontakt med liksom, en mottagare. Och hur den mottagaren då reagerar. Men det är ju klart att man tänker väl oftast här att... Å, det här stycket var inte tillräckligt, jag kom inte tillräckligt nära känslorna, det var inte tillräckligt gripande. Så jag tror att hela tiden finns det liksom i bakhuvudet hur det ska uppfattas när man har skrivit. Och sen blir det kanske särskilt påtagligt om det finns en slags uppsättning, regler eller förhållningssätt för hur man ska eller bör skriva för att, för att fungera i det nu största formatet. Då. Mm.
0: Så vad, vad, vad säger de här författarna? Eh, har de anpassat sitt sätt att skriva? Eller räknar de med att det ska bli så?
1: Eh, vissa har försökt att tänka på liksom att göra det mer storydrivet så att det liksom inte ska vara det ska vara ett rapt tempo, och korta kapitel och så men har liksom känt att det har, man har fått göra avkall på kvaliteten att det liksom har blivit sämre av det eh, Vissa känner snarare liksom ett, ett starkt, kraftigt motstånd mot att ja, Man skriver för att man liksom drivs av en väldigt stark vilja att berätta något och berätta på ett särskilt sätt och då blir det liksom väldigt frustrerande om man hela tiden måste tänka på ja, hur man ska forma sitt språk och hur det kan väntas ta sig emot. sen finns det även liksom en, en större debatt kring det här till exempel att Ljudböcker kostar. Att producera det kostar för förlagen. Alla böcker blir inte ljudböcker. den Det kan vara att förlagen inte har tillräckligt ekonomiska resurser. Eller att en bok inte bedöms av tillräckligt stort kommersiellt potential. Och då hamnar de ju utanför den här marknaden som nu är den största. Och vad innebär det för liksom den lite smalare litteraturen? Och så? så det finns liksom, de, de farhågorna också. Nästan ut demokrati perspektiv Och sen är det då, som vi var inne på tidigare, det ekonomiska att liksom eh, ljudböcker säljer mer och det är lite knepigt också för hur, vad innebär en såld ljudbok numera? Ja, är det att man någon har laddat ner den på en strömningstjänst till exempel eh, jämfört med en fysisk bok där du betalar liksom lika mycket för en bok som hela månads prenumerationskostnader på en ljudbokstjänst? Men i alla fall eftersom eh, ljudboken nu är större men ger mycket lägre ersättning per exemplar till författarna så även om volymerna ökar så minskar ju ersättningen för dem och det är de ju väldigt bekymrade över.
0: Jag vet också att ibland så man, resonerar man kring att en ljudbok som ju kan kanibalisera en del på den fysiska försäljningen då kanske man resonerar som att det är bättre att tjäna några slantar på eh, fysiska böcker istället för att eh, slänga bort dem på en ljudbok. Så det där tror jag också finns. Men du, några av författarna som du har pratat med vittnar ju också om att de faktiskt har hamnat i diskussioner med sina förläggare eller redaktörer, att man eller gått på kurs för att lära sig skriva. Och Torbjörn Flykt, som är en av dem som du citerar, han, eh, han gör en jämförelse med att det är lite, lite som att skriva, skriva barnböcker. Att konflikten måste komma direkt, eh, alltså att man sätter någon slags vad det här handlar om. Och det som du var inne på att det får inte vara för många personer, och man ska ha korta kapitel, och man kan inte hoppa för mycket mellan olika eh, kanske tidsplan och sådär. där det inte vara för förvirrande. Eh, var det många som hade uppmanats att skriva på ett annat sätt.
1: Eh, det var ett par eh, som, som hamnade liksom i konflikt med redaktörer som har försökt att ja. Gör berättelsen enklare och liksom ta bort tidshopp och så att det ska vara förvirrande för läsarna. Eh, men det fanns även vissa som kände liksom att ja, det kanske är bra att man sig och att det till och med kan vara liksom bra för kreativiteten. Det kan ju vara så ibland att liksom kreativitet är en så väldigt flyktig sak så kan det vara nyttigt med liksom ramar och, och ja, förhållningssätt hur man ska tänka för att liksom styra sitt tänkande. Uh, sen fanns det också det som inte kommer i artikeln men som en person sa som jag tyckte var intressant att uh, det kommer kanske liksom skrivas mer ljudboksanpassade versioner av redan uh, publicerade böcker, precis som det görs liksom lättläst versioner av böcker idag för mm. uh, folk från andra språkområden eller barn som sagt. Mm. Och att man liksom, för redan nu så skrivs det ju på de här eh, strömningstjänsterna så har man ju författare som skriver direkt för ljud. Det vill säga att man, man håller stenhårt på de här reglerna och boken är inte ens tänkt att ljudet ges ut i ett tryggt format. Det ska bara funka som just ljud. Mm.
0: Du är ju också romanförfattare vid sidan av journalistiken här. Hur tänker du
1: själv på, på publiken när du skriver? Ja, det är ju själva upprinnelsen till artikeln. För jag är själv väldigt medveten om det där och liksom... Jag hade bland annat ett, ett roman ett utkast till en fjärde roman som jag sen insåg, bara, gud det är så många karaktärer som pratar här det, det är svårt nog i skriven form att hänga med vem det är som förordet och, och vem liksom, vad den hade för relation till de andra jag tror att det ljudbok skulle förmodligen vara omöjligt och då, då tänkte jag ja, det här är väl en slags ja, är det självcensur eller är det ett sätt att liksom effektivisera berättandet man vill ju ändå ha en berättelse som är liksom insugande och få få med folk på tåget och bland annat då i den här enkäten gjorde sig Malin Persson Julito som säger att ja, det kanske handlar rätt mycket om att möta lyssnaren på liksom deras förutsättningar mm. att, man kanske, ja, att det kan vara bra att liksom anpassa sig så jag, jag vet inte jag, jag vill ju självklart vara fri i mitt skapande men visst är man absolut medveten om det här och jag tror att för min egen del kommer det säkert att ha, ha en påverkan
0: Ja, ofta är ju begränsningar kan ju vara väldigt inspirerande. Alltså, det är ju mycket svårare att skapa ett vakuum än att, än att få en väldigt tydlig ram. Det ja, låter, för, det är faktiskt så.
1: För min egen del, om man pratar liksom om det journalistiska, så har bara pandemin på ett sätt ganska givande artikelmässigt för det blir så tydligt att det här är det enda som sker i världen just nu så nu måste vi förhålla oss till det och utgå ifrån det liksom vilken vinkel och vilken artikel vi skriver mm. du, Vad heter det? Förlagscheferna
0: eh, om författarna är delvis i alla fall oroliga för hur, hur det ska påverka dem så är ju förlagen verkligen inte riktigt lika oroade
1: eh, Varför inte då? Jag tror för att till stor del handlar det och dels så klart att det här går ju väldigt bra nu. Det är ju liksom en uppåtpekande trend och har varit det väldigt länge. Ser inga tendenser till att det skulle mattas av med utböcker. Men även att digitaliseringen har ju medfört att. Läsare och lyssnare får en bredare tillgång till författarnas tidigare verk. Det är ju sånt som har varit väldigt svårt i tryckt form för att ja, de, de försvinner ur butiker, de upplagor tar slut och man har man tur kan man hitta på någon antikvariat någonstans. Men nu finns det liksom i all större utsträckning samlat på de här sajterna som man kan liksom förkovra sig och fördjupa sig i ett författarskap som inte fanns tidigare. Har folk glömt att det finns bibliotek eller? <laughs> <Fast> även där <laughs> finns det liksom, det, det görs ju rensningar där. Menar, det ja. Den enorma mängden böcker som ges ut konstant, så klart att det sig själv, så att allt får inte plats. Mm.
0: Eh, avslutningsvis bara, vad, vad ser du själv eh, framåt? Vilken del av den här marknaden tycker du själv är mest spännande att hålla ögonen på?
1: Ja, jag tycker fortfarande att det är intressant att e-boken inte har. Fått en större uppsving i Sverige. att Vi fick liksom en ljudboksboom istället. Men eh, om man tittar framförallt i länder där Amazon etablerar sig och det är liksom Kindle-läsare och Kindle-format så har ju e boken vuxit enormt. Men här i Sverige är det nästan som att vi antingen hoppar över det eh, och gick direkt på, på ljudet, eller så kommer den. Jag menar, vi, har inte, vi har knappt märkt av Amazons närvaro i Sverige trots att har funnits här nu över ett år. Och, eh, så det är kanske är liksom en tidsfråga innan det sker. Så det tycker jag ska bli spännande att se. Mm. Stort tack för att du var med
0: Kristoffer. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kåkade ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén, Görling.